0: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora.
1: Vivir es urgente, esta es una frase de Pau Donés y con la que quizás hoy más lo recordamos. El líder, guitarrista y vocalista de Jarabe de Palo falleció este martes 9 de junio de 2020 a los 53 años a consecuencia de cáncer. En este episodio de Zona Pop nn queremos recordar nuestra conversación con Pau Donés en abril de 2017. Solo
0: respiro porque así podré volver a verte ya no me importa que la vida se vista de...
1: Hola, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta con otro episodio más de Zona Pop CNN. Como les dije al inicio, en esta oportunidad queremos recordar la vida de Paudonés. El cantautor español, como informamos, falleció este martes a consecuencia de un cáncer que padecía desde 2015. En verano de ese año anunciaba que había sido operado de cáncer de colon. Un año después dijo que había superado la enfermedad, pero en febrero de 2017 regresó. Conversamos con Donés meses después de esa noticia, el 11 de abril de 2017 en el Smith's Old Bar, muy cerca del centro de Atlanta. Un bar en donde se han presentado míticos artistas como David Bowie o la banda de rock californiana Red Hot Chili Peppers. En ese entonces, Donés regresaba a los escenarios tras dos años de paro. Lo hacía en el escenario del Festival Vive Latino en México. Poco después, vino a Estados Unidos a presentar el proyecto 50 Palos, que comprendía de un libro con 50 anécdotas personales de Donés, un disco con temas clásicos de la banda, pero en un formato... Distinto, muy crudo, a cuerda, piano y voz, como nacieron originalmente, así como nos dijo en la entrevista, y una gira íntima y personal con un escenario muy cerca de su público y esa era su intención, establecer una conexión directa con sus fanáticos. Escuchemos la conversación que nos daba en 2017 en el camerino del Smith's Old Bar. Al mismo tiempo que su equipo de producción alistaba el escenario para la presentación. Bueno, Pau, bienvenido a Zona Pop y a CNN en español digital. Comienzas una gira por acá por Estados Unidos. Bueno, ya tienes unos días acá. Eh, antes de venirte acá fuiste a México y fue, significó tu regreso a los escenarios en dos años. ¿Cómo te recibió el Vive Latino?
0: Sí, bueno, exacto. La idea era empezar la gira en Estados Unidos, que es donde la tuvimos que dejar por prescripción médica, digamos, ¿no? Eh, nos salió la oportunidad, y de hecho así organizamos todo, para empezar aquí, concretamente en Phoenix, eh, nos surgió la oportunidad de, de hacer un Vive Latino y un Pal Norte, que son dos festivales que había en México justo antes de empezar aquí, y la aprovechamos. Porque, porque aunque, decía, la idea era empezar aquí con el show de los 50 palos, estamos de celebración, mis 50 años y los 20 de jarabe, eh, y eso significa un, un, un formato un poquito más, más acústico y tal, nos gustó la idea de, de empezar con dos conciertos muy fuertes y con mucha gente. ¿no? Pero la realidad del asunto es que la, eh, estamos empezando nuestro, nuestra gira aquí en Estados Unidos. ¿no? Llevamos ya creo que son nueve conciertos... Uh -huh. Nos quedará ahora cuatro, cuatro más. Uh -huh. Volveremos en junio otra vez para hacer la parte norte de la costa este uh -huh. y después ya en noviembre la, toda la West Coast.
1: Eh, decías en, un, en, en, en tu blog, en la página, que los escenarios a ti te dan mucha ilusión y te recargan mucho. ¿Qué, te, ¿Qué sientes tú al tocar, o sea, que tu pie pisa una tarima? Físicamente, ¿qué es lo que sientes?
0: Es que es muy difícil de explicar eso. Eh, el escenario es algo que es muy es como al que se sube una montaña rusa, ¿no? Una de esas que las que hay en, en, en el parque Disney o en, o en el parque Universal que uh, cuando te bajas dices ¿qué qué te ha pasado? Pues, no lo sé, pero me ha encantado, ¿no? El escenario provoca una descarga de adrenalina, una descarga de endorfinas. Eh, es un momento... Estás dos horas gritando, porque cantar es, no es otra cosa que gritar. Y gritar es como llorar o como reír, ¿no? La gente estuviera dos horas riendo o dos horas llorando. Entonces, las sensaciones es... A mí me gusta mucho explicar, pero sí que es muy placer... Provoca mucho placer. Placer a la gente que te escucha, pero placer al que está en el escenario, ¿no? Y, y es un placer muy adictivo. Entonces, yo pues estuve dos años... He estado dos años sin escenario, pues porque no... Me lo desaconsejaron, digamos, o mejor vais a eh, haber parado, pero... Ahora que hemos vuelto a empezar y además venía justo de las operaciones y estaba un poquito más más flojo, me di cuenta de que 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 es que esto es lo que necesitaba. ¿no? Si, si, si de algo dependía mi recuperación, aparte de otras cosas, ¿eh? de cuidarme un poquito más y tal, pero era era de esto. de sí, subir a, a un escenario y sentir toda esa descarga decía, de adrenalina o de, o de endorfina me hace sentir tan ¿no? bien.
1: Vienes con la gira, bueno, ya lo explicabas, de tu 50 aniversario y por esos, o tu 50 cumpleaños, por eso se llama 50 para los 20 aniversarios de Jarabel de palos el disco se llama también 50 palos y es un disco recopilatorio con temas que has versionado súper limpios muy quizás muy acústico eh, de alguna manera y uno inédito ¿Qué les que les llevó a grabar estas versiones tan limpias
0: Mira, eh, 50 palos es un proyecto uh -huh. que se conforma de un disco un libro y una gira uh -huh. El libro empezaré por más fácil, tiene que ver conmigo, con mis 50 años, eh, 50 pequeñas historias, 50 pequeñas anécdotas, ideas, pensamientos, opiniones que tenía ganas de compartir con la gente. Eh, Curiosamente hoy vamos a terminar, todos los que traemos vendiendo aquí en Tejira, o Sí,
1: sea, voy a llevar tres.
0: Sí. Alguien me dijo el otro día, te deberías dedicar a la escritura, no a la música, la música ya, ya estás acabado, pero en la escritura estamos vendiendo más libros que discos en general. Wow. Sí, sí. Eh, eh, y entonces es un libro que tiene es mucho a ver conmigo. El disco es un, es un álbum doble con 21 canciones de las oldies de Harari más una canción nueva, 21 canciones de las conocidas que hemos revisado. Eh, las hemos revisado... Eh, en el sentido de, de intentar mostrarlas tal como fueron creadas, ¿no? a instrumento y voz. Eh, están grabadas en un formato, que es el que traemos en gira, muy, muy reducido, principalmente con un piano, y después con arreglos de cuerda, con trabajo, con algunas cosas de percusión, pero muy, muy limpio, que teníamos ganas de, de hacer algo, eh, eso, que mostrar las canciones en su, en su estado más puro, ¿no? y eso trasladarlo al escenario. A la vuelta también pensamos, queremos estar cerca de la gente, ¿no? Queremos estar, tener, o hacer un espectáculo en, en donde... En donde la comunicación entre los el público no solo sean las canciones, sino que haya realmente una, una distancia corta donde haya una, una emoción, eh, eh, porque el formato digamos el, el, el formato musical es lo que provoca, es muy emocionante escuchar yo no sé la flaca grita o de esas canciones a piano y voz, Esto es muy es muy misterioso a la vez que, que, que muy emocionante, ¿no? Y entonces pues pues eh, decidimos presentarnos así en todo ese formato teniendo ciertas dudas de cómo iba a recibir la gente por eso una flaca piano y voz o un grita piano y voz y violonchelo ¿no? y de momento el resultado está siendo estupendo porque además en Estados Unidos sobre todo estamos haciendo salas donde la gente está de pie después en España y Latinoamérica hacemos teatros que ahí es más fácil pero la gente está de pie y el resultado está siendo estupendo ¿no? creo que de los 12 conciertos 4 han sido ya sold out y, y la, los comentarios de la gente pues de momento están siendo... A raíz de lo que leemos en las redes, ¿eh? Y después lo que nos comentan, aquí están siendo buenos, ¿no? O sea que...
1: Es alucinante escuchar bonito y, como tú decías, La Flaca, en un tema tan limpio. Y eso también me lleva a esta pregunta. ¿Tú crees que hay una, una crisis en compositores que no se están consiguiendo buenos compositores?
0: No, yo creo que hay una confusión, o sea, hay grandísimos compositores, grandísimos músicos, talento sobra, ¿no? cada día además hay mejores escuelas, cada día hay más formación musical, cada día hay más eh, cosas de las que hablar y ideas que, que comunicar, lo que pasa es que hay mucha confusión porque el negocio va por otro lado. Al negocio, al negocio ya no le interesa la creación, al negocio le interesa el negocio puro y duro. ¿no? Y ahora los grupos se diseñan en los departamentos de marketing, se diseñan junto a las, a las emisoras de radiofórmulas eh, de, de, de de del mainstream. ¿no? Y eso es lo que suena. Y entonces eh, la confusión viene por ahí, porque a lo mejor a todos nos gustaría estar en ese circuito pero hay que hay que pensar que no eso es otra cosa que va por otro lado eso ya nos a veces incluso no es música o sea eso consiste en un producto que hay que vender y da igual hacer un donde un videoclip donde se vean buenas mmm, chicas guapas que vayan con poco con poca ropa una fórmula musical que se repite una y otra vez pero que funciona y y para adelante no eh, nosotros debemos concienciarnos de que no estamos en eso y que no es importante, no hay que estar en eso realmente es mejor no estar en, en esa película ¿no? yo creo que esa película es muy probable que, que haga a los artistas que están ahí muy desgraciados ¿no? Eh, pero no, no, creo que, que es un buen momento para la creación y, 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 y además lo confirmo. En internet se pueden encontrar cosas muy, muy de, de mucha calidad, según yo lo, lo veo. ¿no?
1: ¿Cómo ves las letras ahorita? Porque justo decías lo que está en mainstream, a veces las letras son un sí. poco vacías.
0: El mainstream es, es horroroso. O sea, no es como la fórmula musical se repite en la forma de escribir la, las, la lírica. ¿no? Es bueno, es una fórmula que funciona, que parece que gusta, es una forma que. Que no, que no hace pensar mucho, es una, forma que te hace, es una fórmula que te hace mover pero que no te emociona, pero da igual, a lo mejor es que estamos viviendo un momento en donde, en donde estamos pocos pendientes de, la, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, estamos mucho más pendientes de, de tener un buen carro y una buena eh, casa y un, un, y, y un buen vestido que no, de realmente sentirnos bien con lo que somos o, o eso, disfrutar de las pequeñas cosas que nos da nuestra parte más sentimental o, o espiritual o emotiva. ¿no?
1: Quiero hablar del libro diciendo, en varias entrevistas estaba preparándome, escuchando las entrevistas que habías dado en España y dijiste que escribes a la hora que todo el mundo duerme. ¿Eso fue orgánico, que nació de la nada o te, lo, o te preparaste para escribirlo a esas horas? Que necesitaba... Yo
0: soy disléxico, ¿vale? Entonces, aunque escribir canciones me, se, se me da bien y me gusta, claro, no, no sé cómo me iba a ir con el tema de la, de la prosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces decidí buscar un momento en donde podía estar concentrado. Y de 6 a 8 de la mañana es un, muy, es un muy buen momento. El mundo aún todavía duerme, eh, el día empieza a despuntar y, y realmente. Eh, no sé, intenté, intenté eso, concentrarme en, 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 eso, en ese ratito. Y al principio me costó un poco, pero enseguida me, me, me enganché a la escritura. Y. Y acabé,
1: pues eso, a las cinco y media ya, despertándome y esperando a las seis para bajar a, a escribir. Uh -huh. Y decías también que los primeros diez minutos del despertar son los minutos que a ti te... Que tienes mayor creatividad. Sí. Yo no... Yo no
0: en contadas ocasiones he me las melodías. Uh -huh normalmente las he escuchado antes y las escucho en esos 10 minutos de antes de, de, antes de despertarme ¿no? escucho cosas y después las transcribo, las grabo o la, o las... pero no soy un músico de de, de de escribir las cosas a base del, de, de probar por lo menos las melodías las, la, la melodía flaca es una melodía que me que me salió un día que me desperté y ¡pa! ¡Ah, mira esto! ¿No? O, o de bonito, o, o, de, o de tantas otras, ¿no? Y eso es un poco mi, mi manera de funcionar.
1: El Rey Felipe VI te llamó para felicitarte por el libro, entre otras cosas, para saber cómo estabas. ¿Tú te imaginabas que el Rey Felipe <ríe> era consumidor de tu música?
0: No, no, no lo sabía, no. Pero, pero bueno, son cosas... Lo bonito de todo esto no es que fuera el rey o, o también un, el ministro de Cultura de, de, eh, de, de España también me mandó una carta muy bonita, es que detrás de, todas, de, la, de cada uno, ¿no? tú eres periodista y soy músico, hay una persona ¿no? y realmente él, él, él fue muy cariñoso, realmente estaba interesado por cómo me sentía, por lo que me pasaba y de, y a, y a, y de paso me transmitió esa afición por jarabe de palo. ¿no?
1: ¿Ese es uno de los fanáticos más inesperados que has tenido o hay otro que que te ha flipado. Bueno, seguramente hay, hay,
0: hay, hay muchos otros que no conozco y que están ahí, ¿no? Pero, pero hay una actriz que también eh, me, me encantó por una entrevista en el Vanity Fair, una, una actriz que es norteamericana de origen. Eh, Dominicano, creo que es que saldaña, es, que es, es ¿no? Ah,
1: soy saldaña.
0: Sí, sí y en una entrevista wow. y ¿usted qué hemos ido a Y decíamos, jarabe de palo, y digo, wow, qué bien. La había visto en tantas películas, ¿no? En Avatar, tal. Y yo era súper fan de ella. La, la de de Avatar digo, wow. te
1: escucha. ¿eh? Sí, la Avatar <risa> me escucha. ¿Qué, ¿A quién admiras tú? ¿De quién eres fan?
0: Eh, yo soy fan de, de cualquier. De cualquier persona que haga las cosas con vocación. Que haga las cosas. Eh, eh, por ilusión, ¿no? En, sobre todo estoy hablando de, de, en el mundo del arte, me digo, la pintura, el cine, eh, la música. Me gusta la gente que, que eso, que, que realmente le pone pasión a lo que hace y que todo lo demás le importa un huevo. Que digamos en España, ¿no? O que todo lo demás le da igual. O sea, que si va a vender más discos, que si va a ser más famoso, que si va a tener, no, no, no. Yo hago música porque necesito, me expreso con la música, me gusta. Hacer a esa gente la admiro en, un, en este momento más porque no es fácil eso
1: ¿no? no es fácil ya casi terminamos pero te quería preguntar y es algo inevitable y con mucho respeto eh, ¿cómo el cangrejo tú le llamas el cangrejo en muchas entrevistas es ¿Te malinterpretan tal vez las, las respuestas? ¿La filosofía de vida que tú tienes la tenías antes del cangrejo o has adaptado la filosofía de vida de ir día a día? Porque es algo que también mucha gente lo hace.
0: Bueno, el, el cáncer... Ha eh, habido una pregunta que se ha repetido. ¿El cáncer te ha cambiado la vida? Yo eso me digo que no. ¿El cáncer te ha enseñado algo? No. El cáncer es una enfermedad. Las enfermedades no suelen enseñar mucho. Pero sí que es verdad que, que ha sido una oportunidad ¿no? el, el, el diagnosticarme el cáncer y el tener que parar me ha hecho volver a... a vivir cosas que hacía años que no vivías. Yo hacía 20 años que estaba en una ola, la ola de la música, te subes a la ola y hay días que estás arriba, hay días que estás dentro, vuelves arriba, vuelves adentro... Pero la ola te lleva y te, te aparta de tu, de tu mundo cotidiano, ¿no? Sí. Um, y, y el, el cáncer me paró y me sacó de la ola y me gustó mucho he estado dos años aunque preparando un disco la gira y tal igual pero he estado dos años viviendo cosas que que me han que he retomado que me han encantado y que no a volver a dejar este año va a ser un, un año de mucho trabajo eh, decía no bueno tengo cáncer Hace 10 días que me puse la quimio, no, 15 días, y estoy aquí, aquí vivéis, o sea, no hay más. Esta noche voy a tocar aquí, llevamos en 10 días ocho conciertos, creo, o sea que, entonces, con cáncer también se puede, se puede llevar una vida normal, eh, porque al final las enfermedades, y las enfermedades crónicas como esta, pues lo que hacen es, eh, o lo que haces es adaptarte a tu nuevo, a tu nueva situación de vida, y entonces, puedes o, o adaptarte a esa situación siguiendo la enfermedad o que la enfermedad te siga a ti y entonces yo he decidido que va a ser la enfermedad la que me siga
1: claro ¿qué haces en los días que estás cabizbajo?
0: eh... Um, no tengo muchos días de... de o sea, si te refieres a... Si eso, la enfermedad me influye en ese, en ese aspecto...
1: No, los días que estés más triste, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, yo estoy triste yo escucho música. Y eso es lo que a mí me llena.
0: Yo no tengo mucho tiempo para ser triste ahora. porque Porque la vida... Vivir para mí es urgente. Ahora no. Tengo cáncer y estoy bien. Y ahora estoy limpio. Que no curado. El cáncer no se cura. Pero vete a saber hasta cuándo. Y, y qué es lo que va a pasar. ¿no? Pero ya no por el cáncer. O sea, vete a saber. Nosotros hacemos muchas millas al año, podemos tener un accidente, nunca pienso en eso. Eh, lo que sí que pienso es que tengo un presente y que lo tengo que disfrutar. Entonces mi tiempo lo intento eh, siempre... Eh, entiendo llenarlo de cosas que, que, me, que me hacen sentir bien y es verdad que tengo días eh, tristes, y por ejemplo el último día que tuve triste escribí una canción que es Humo, que es una de las 22 o sea, decía antes del disco van 21, 21 oldies de jarabe eh, reversionados, canciones, más un tema nuevo, que escribí un día en que estaba triste, un día en que me, me desperté por la mañana pensando que uno de mis grandes amores el, que es precisamente la vida, se me escapaba y yo digo, no puede ser entonces escribí una canción y como más triste esté mejor, porque entonces la canción más éxito tiene, <risa> y vendemos más discos, podemos ir, más, de ir a más sitios, o sea que...
1: La canción es hermosa, eh, significa mucho, para muchas personas, tengas cáncer o no, eh, mucha gente la escucha y le da un significado totalmente distinto a lo que otra persona le puede dar. Para finalizar, 20 años en esta travesía musical, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en estos 20 años? raro puede ser divertido también
0: ¿qué nos ha pasado así raro alguna vez que tú recuerdes ¿En dónde? en donde sea ¿algo que se haya pasado? ¿el revol que. ah, es bueno hay una anécdota divertida aquí en Estados Unidos y es eh, nosotros yo tuve un momento de, en los 20 años un momento de crisis ¿eh? hace cuatro años o así en donde pensé que, que lo tenía que dejar esto que ya, ya habíamos hecho muchas cosas o, o por lo menos cumplido un, muchos de los sueños que teníamos con la música y me estaba aburriendo un poco de ver que eso que en la, en la radio se ponía mainstream que, se, que la creatividad se ninguneaba un poquito ¿no? total y entonces surgió la oportunidad de venir de gira a Estados Unidos nos contrataron para 12 conciertos después fueron 24 y al final 36 y y pero ¿qué pasa? Que aquí había que volver a, la, a la, back to the roots, ¿no? A la furgoneta, con, con el backline detrás, con las maletas, llegar a los clubs, desmontar... Y eso me, para mí fue como un revulsivo, fue estupendo. Fue volver a, a vivir de la música y a, sentir, a sentirme artista otra vez. Veníamos a tocar a clubs como este donde ha tocado uh, Green Day, donde ha tocado los, los Red Hot Chili Peppers... Y nosotros también. O sea, es que claro, es, para mí como músico es algo que es muy, muy emocionante, ¿no? Total, que en la primera gira como, Bueno, pues no sabíamos Cómo ir las cosas en Estados Unidos Rentamos una van, una Ford de estas viejas Con un revolque Y entonces eh, salimos de San Francisco A Los Ángeles A las 6 de la mañana y bueno pues en aquello salimos la noche antes y con el sueño agarramos, agarramos el remolque a la furgoneta total, a media a media a media travesía a medio trayecto, estamos durmiendo y alguien se giró y dijo, ¡eh! ¡el remolque! <risa> habíamos perdido el remolque no lo habíamos enganchado bien perdimos el remolque con todas las guitarras con todos los instrumentos, las maletas <risa> tuvimos que dar la vuelta y mirar, a ver si lo encontraba Estuvimos, hicimos como 20 millas y finalmente lo vimos al otro lado con un coche de, de policía al lado y nada, y fuimos y bueno, lo recuperamos. Pero esa fue buena, sí. Perder todo, todo el equipo en, en la autopista que va de San Francisco a, a Los Ángeles.
1: Wow. Esperamos que ocurran más anécdotas, no tan extrañas como esa, pero divertidas. Divertidas
0: muchas. Lo que pasa es que hay muchas anécdotas de las divertidas que no se pueden contar. Que se hacen las giras, claro. no sale de las giras beso de ella, Aunque solo uno fuera,
1: por un beso de la... Flaca. Poco menos de dos años después de nuestra entrevista, en enero de 2019, Donés anunciaba con un video en YouTube su retiro de la música.
0: Hola, Music Lovers, aquí el Donés. Bueno, como muchos ya sabréis, este año vamos a, a parar. Han sido 20 años conectados a la música y, y bueno, quizá ha llegado el momento de hacer... Otras cositas, ¿no?
1: Un retiro del cual regresó en abril de este año y, como lo hizo un año antes, a través de un video dijo que la música había vuelto a su cabeza. Esto durante la cuarentena que vivía España por el coronavirus. Así que aquí estamos de nuevo.
0: De momento volvemos con discreto nuevo. Si el coronavirus lo permite, en un par de semanas o así. Estamos cenando el primer sencillo Y sobre el mes de septiembre, si todo va bien, el disco
1: acopla Días después, Jarabe dio a conocer videos desde el estudio de grabación Y el 7 de mayo de 2020 anunciaba que habían terminado Tragas o escupes La última producción discográfica que publicaba Paudones en Vida Y que está disponible en todas las plataformas de streaming Es que tú me das es mucho más de lo que su música y su voz, nos despedimos de este episodio de Zona Pop CNN. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify o en su plataforma predilecta como Zona Pop CNN. Hasta luego.
0: Y sobre todo ser felices porque la vida, es, eh, la vida es urgente. La vida es una y ahora. Y hay que, y hay que vivirla a tope, con intensidad. Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor
1: que me ha dado la vida